بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين برحب بكم في المؤتمر السنوي بتاعنا أرم كونفينشن وزي ما كلوك عارفين أرم اللي هي أرك إنجل رافيل مينستري وطبعا تعرفين معنا رفائيل اللي هي أيام ذلور والهيرة أنا هو رب شفيق وده سبب تسمية المؤتمر بأرم كونفينشن لما نيجي نتكلم على الناس اللي هم سبيشال نيدز أو أحيانا بنسميها بالعربي الإعاقة الحقيقة إن أوي أرى نظر إن إحنا كلنا ممكن نمر بفترة الإعاقة دي في فترة من فترات حياتنا أو ممكن يكون في إعاقة يومية لكل واحد مننا الخوف هو نوع من أنواع الإعاقة الجهل هو نوع من أنواع الإعاقة الفقر هو نوع من أنواع الإعاقة عدم الثقة بالنفس نوع تاني من أنواع الإعاقة المرض نوع ثالث عدم الوعي نوع رابع الاسلوب الخاطئ في التربية كل الحاجات دي بتمثل أنواع متنوعة في الإعاقة فالإعاقة بس مش هي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة الجسمية إنما واحد مثلا عنده معندوش ثقة بنفسه مش قادر ياخد قرارات في حياته مدين نوع من أنواع الإعاقة ويمكن أخطر نوع من أنواع الإعاقة هو الخطية لأن الخطية بتعوق الإنسان عن التمتع بعشرة الله الخطية بتعوق الإنسان من التمتع بالحرية الحقيقية لأن الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية علشان كده وإحنا كلنا خطأ فلما نيجي نبص لإنسان معاق لازم أفتكر في الأول أن أنا الخطية اللي بجهد فيها برضو نوع من أنواع الإعاقة الروحية ويمكن الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أقل خطورة جدا جدا من الإعاقة الروحية فأحيانا في التعامل ممكن راح تجد فرستريتد أو متدايق وهو بيتعامل مع الأولاد اللي عندهم سبيشال نيدز ولكن لما أجي أفتكر أن الإعاقة الروحية اللي موجودة عندي دي أكثر خطورة من أي نوع من أنواع الإعاقة التانية فدي ربما بتخليني كومباشنت وأندرستاندينج وسبورتيف في التعامل مع أولادنا الأحباء هحاول أجاوب على بعض أسئلة 
بتدور في ذهننا جميعا وهركز على أربع أسئلة السؤال الأولاني ليه أنا ليه أنا السؤال الثاني هل دي عقوبة من الله السؤال الثالث ليه ربنا ما عملش معجزة شفاء الناس كتيرة بنسمع على قصص شفاء ومعجزات ليه ربنا ما عملش معجزة شفاء والسؤال الرابع ما هو قصد الله من هذه التجربة اللي احنا بنمر بيها نجاوب سؤال سؤال اول سؤال ليه انا الحقيقة يعني انا ما عنديش اجابة واضحة للسؤال ده لكن من الايات اللي هي بتعزل انسان اللي هي لما ربنا قال لبطلس لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد يعني في امور كتير في حياتنا ربما ما نفهمش دي بتحصل ليه انا اتولدت في الأسرة الفقيرة دي ليه انا زي الاطفال الايتام اتحرمت من ابويا او امي في سن صغير في اسئلة كتيرة ربما احنا ما عندناش اجابة ليها لكن الاية دي لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد على الاقل نثق ان احنا في يد الله اللي هو صانع الخيرات الله الذي يدبر كل شيء من اجل خيرنا فديا بتدي راحة الانسان انا فاكر يمكن من حوالي ثلاث سنين او اكتر كنت اديت موضوع هنا عن لماذا الالم او لماذا المعاناة واتكلمنا على الست اسباب المتنوعة بتاعت الالم افكركم بكم بسرعة ممكن يكون بسبب الفساد الموجود في العالم ممكن يكون بسبب محاربه الشيطان زي ما حصل مع ايوب ممكن يكون بسبب خطا شخصي ممكن يكون بسبب تاديب من الله او تهذيب من الله وممكن يكون اختبار ايمان عاده يعني اغلب حالات السبيشال نيدز بتكون سبب سببها الفساد الموجود في العالم تعرفين بعد السقوط نقول ان الخليقة كلها تئن وتتمخض من عبودية الفساد فالعالم دخلوا المرض دخلوا الفقر دخلوا الجهل الخليقة نفسها فسدت وبيقول الخليقة تتوقع انها في رومية ثمانية انها تتخلص من, من هذا الفساد في المجيء الثاني لرسالة المسيح من يكون في سماء جديدة وأرض جديدة زي ما نعرف سفر الرؤية ورأيته سماء جديدة وأرجل جزء من الفساد اللي موجود في العالم أن الخليقة فسدت أنه ممكن يتولد أطفال لهم إعاقة ده جزء من الفساد اللي موجود في العالم أهم حاجة في إجابة السؤال ده ان هو السؤال ما بقاش ليه انا لكن السؤال كيف اتعامل مع هذا ليه انا 
ربما إذا بقولكوا ما فيش إجابة واضحة للسؤال ده لكن كيف أتعامل مع هذا الذكي point here اللي هو acceptance القبول بدون تذمر وأنا عرفت حاجة مش سهلة أنا عرفت حاجة صعبة يعني الواحد مثلا لو بيمرض لفترة معينة وفي الفترة دي يحس إن هو يعني معاق ربما يعني بتبقى مش سهلة خالص عليه فكم وكم لو واحد طول حياته كده وكم وكم طبعا الأسرة هي بتتعامل مع طفل لكن لما الإنسان يسلم حياته ربنا ويطلب من ربنا نعمة علشان تساعده وتسنده في التعامل مع هؤلاء الأولاد أو مع نفسه إن كان هو الإنسان اللي هو معاق فديا هتساعد كتير لأن بدون نعمة ربنا الإنسان مش هيقدر يتعامل مع الموضوع ده يعني فكرته كده ببولس الرسول كان عنده نوع من أنواع الإعاقة المرض الشوكة في الجسد الشوكة دي كان نوع من أنواع الإعاقة وبعض المفسرين يقولوا أنه هو كان نظر ضعيف جدا فتخيلوا لو واحد نظر ضعيف مش قادر يمشي مش قادر يكتب وبولس كان بيحب الكتابة والقراية ويقولوا كان في قروح زي ما كنت بتسمعوا في اسمة الرسل اللي هي متخلى من سفر الأعمال كان في مليل بتأخذ من جسده ف... وكان طبعا القروح دي ممكن تخلي أي واحد يشمئز منها إنما بولس الرسول في رسالته غلاطية يقول لهم وتجربة التي في الجسد هو المرض بتاعه إن أنتم لم تشمئزوا منه ولكن كملاك من الله قبلتموني طيب إيه اللي خلى بولس الرسول بالإعاقة دي يقدر يتحمل ويقدر يتعب ويسافر ويقول أنا تعبت أكثر من الرسل ويكرس في العالم ده كله إنه خد نعمة من ربنا وقوة من ربنا لما ربنا قال له تكفيك نعمتي نعمتي كفاية نعمتي دي هتعوضك عن الإعاقة الموجودة عندك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل يبقى كل إنسان ضعيف في وعد هنا من ربنا قوتي في الضعف تكمل فالإنسان الضعيف ده في وعد من ربنا إن قوته تشتغل فيه والقوة دي هتدي لهذا الإنسان الكمال والنعمة بتاعت ربنا دي هتدي للإنسان ده القوة على الاحتمال والقبول ومن هنا سواء أنا أو إن كنت أنا اللي هو سبيشال نيد أو حد في أسرتي محتاجة مخدع محتاجة صلاة محتاجة دموع أمام الله باستمرار عشان ربنا يديني النعمة ويديني القوة عشان أستطيع أتعامل مع الظروف دي سمعان القيرواني لما كان السيد المسيح ماشي حمل الصليب ووقع تحت الصليب يقولوا فسخروا إنسان المكتاز سمعان القيرواني ليحمل الصليب سخرية يعني كلمة سخروا يعني زي كومبيلدهم سخروا سمعان عشان يحمل الصليب ولكن 
النهاردة نقول يا بختك يا سمعان بخيرواني لأنك حملت صليب ربنا يسوع المسيح وتباركت بي أي نعم أكيد سمعان وهو ماشي بالصليب الرحلة دي كلها لغايتك والجسة كان بيئن وكان تعبان وكان متألم لكن ما كانش متزمر فقبول هذا المرض في حياتنا نقبله كده زي ما سمعان القيرواني قبل ان هو يحمل صليب رب المجد ودي كانت بركة لسمعان القيرواني وربنا وعدنا في متى خمسة وعشرين أربعين لما قال الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم كل إنسان عنده نوع من أنواع الإعاقة هو من إخوة الرب الأصاغر لأن كلمة الأصاغر هنا معناه أن في نوع من أنواع يعني الإعاقة لما أطلقه تكون إعاقة فقر إعاقة مرض أي نوع من أنواع الإعاقة لكن ربنا قال إن إحنا أحببنا هؤلاء وخدمناهم من كل قلبنا بفرح وبحب أكننا بنعمل ده مع رب المجد نفسه الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم فإن لم يجي السؤال لي أنا لي أنا زي ما قلت ربما مفيش إجابة واضحة لكن بدل ما أسأل لي أنا تكون السؤال ماذا أفعل إن مررت بهذه التجربة إن أنا أقبلها بفرح ومن غير تزمر أي نعم هيكون فيها أنين أي نعم هيكون فيها ألم لكن في الآخر هيكون فيها بركة ونعمة وقوة من عند ربنا تساند الإنسان نيجي للسؤال الثاني هل ده قوة من عند ربنا؟ هل ده بسبب خطاياي الشخصية فربنا سمح لي بالتجربة دي ربنا بيقدمنا وبيعاقبنا الحقيقة يعني لما أنا قلت ست أسباب فأنا قلت من ضمن الأسباب أنه ممكن تكون خطأ شخصي يعني مثل واحد لو بيسوق العربية بإهمال وعمل حدث فالحدث دي مثلا فقد رجليه فهنا هتكون بعاقة بسبب خطأ شخصي وقلت أيضا ممكن يكون يعني تأديب أو تهذيب من الرب لكن الحقيقة ما أقدرش أعمم دولت على كل الحالات بل زي ما أنا قلت في جبت السؤال الأولاني أغلب الحالات بيكون فسدها سببها فساد الطبيعة البشرية أغلبها ومعظمها ومن هنا مرة لما تلاميذ سألوا سيد المسيح عن المولود أعمى قالوا له من أخطأ أهذا أم أبواه حتى ولد أعمى ربنا بوضوح قال له هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله من هنا لازم نخرج من ذهننا فكرة أن ده بسبب خطير أنا عملته 
لأن ده بيحط بردن ثقل على نفس الإنسان ربما لا يستطيع يحتمله إن هو يفضل بيلوم نفسه وهو مش عارف بيلوم نفسه على إيه وأحيانا الشيطان هو اللي يجيب الإجابة ديا للإنسان إن ده بسبب خطيتك ربنا بيعاقبك عشان أنت إنسان مش كويس فربنا بيعاقبك على كده فيخلي الإنسان لما الشيطان يحط الفكر ده في ذهني أول حاجة خليني أدائما ربنا وأكره ربنا وأقول إيه الإله ده اللي هو بيعاقبني بحاجة شديدة زي كده وممكن يخلي الإنسان يرفض القبول لا يقبل هذه التجربة ولو رفض القبول هيرفض أيضا قبول التعزية والنعمة من عند ربنا وده بيزود الألم بتاع الإنسان ويزود المعاناة بتاعته عارفين زي ما الكتاب قال على رحيل هي طبعا الآية دي ما يقصدش شخصية رحيل نفسها إنما يعني المعنى بتاعها الإنسان اللي بيرفض التعزيم قبل الرب لما قال رحيل تبكي على أولادها ولا تريد ولا تريد أن تتعزم لأنهم ليسوا بموجودين لا تريد يعني التعزيم موجودة وربنا مستعد للتعزيم ويد النعمة ويد القوة لكن أحيانا الإنسان يرفض التعزيم ولا يريد أن يتعزم زي ما قيل على رحيل ف. ياريت نخرج الفكر ده من أذهاننا ونطرد الفكر ده اللي الشيطان بيحاربنا بيه إن وجود حالة من الحالات الخاصة دي في أسرنا إنها بسبب خطية فينا للأسف الفكر ده زي ما بقولكو بيتحط من الشيطان في ذهننا علشان يخلي الإنسان يقع في كراهية ربنا ويخلي الإنسان يرفض أن يقبل التجربة وبالتالي يرفض أن يقبل التعزية والنعمة والقوة من عند ربنا بالنسبة بقى للسؤال الثالث ليه لم تحدث معجزة شفاء للأسف كثرة الكلام عن المعجزات بالرغم أن المعجزات حقيقة حقيقة يعني ربنا قال الرسل اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى فالمعجزات وخدمة الشفاء ربنا اعطاها للكنيسة لكن الشفاء والمعجزات ليست هي القاعدة ولكنها الاستثناء ولما ربنا يسمح بيها بيسمح بيها لغرض روحي في الاخر من كثرة الكلام عن المعجزات كلنا ابتدينا نعتقد ان المعجزة دي هي الاساس يعني هو ده الوضع الطبيعي ونبتدي بقى نقول الله طب اشمعنا البابا كريلوس عمل معجزة مع فلان وعملش معايا انا اشمعنا العادر مريم عملت معجزة مع فلان وعملش معايا انا الى اخره وبرضه تحارب من الشيطان لما يجي يقول ليه لم تحدث معجزة شفاء الشيطان بيحاربنا عشان يشككنا في محبة ربنا أو يقول لنا أن ربنا بيحب فلان ده أكتر منك أو بيحب الأسرة الفلانية أكتر منك بدليل أنه عمل معجزة معهم ومعاش معجزة معه في أعمال إصحاح 12 نقرأ هيرودس أبط على يعقوب يعقوب بن زبدي 
وقتل وعلى فكرة عقوب بن زبدي هو أول شهيد بين الرسل أول شهيد بين الرسل هو القديس عقوب بن زبدي وبعدها على طول في نفس الإصحاح يعني يمكن دي آية واحد واثنين في آية ثلاثة يقول لك ولما رأى هيرودس إن ده بسط اليهود راح قبض على بطرس عشان يقتله وكلكم عارفين قصة بطرس إن ربنا بعد ملاك وأنقذه إحنا حالا بنيجي نقعد نحكي نحكي على قصة بطرس وبننسى الآية اللي قبلها اللي هي إن هيرودس أتى يعقوب بعد ما قبض عليه ويجي هنا السؤال طب هو ربنا كان بيحب هو ربنا بيحب بطرس أكتر من يعقوب وبعدين يجي يقولك إن الكنيسة كلها كانت بتصلي من أجل بطرس طب هم الكنيسة ممكنوش بيصلوا من أجل يعقوب ما أكيد الكنيسة كانت بتصلي من أجل يعقوب فلو احنا هنقارن هنا ليه ربنا عمل معجزة مع بطرس وما عملش معجزة مع يعقوب ممكن أول إجابتك في الذهن أن ربنا ده عنده محباة بيحب بطرس أكتر من يعقوب لكن لما نيجي نقعد نفكر وخصوصا امبارح عيد الرسل عيد استشهاد بطرس طب هو بطرس في الاخر حصل له ايه استشهد برضه واستشهد ازاي يعني يمكن يعني قطع الراس دي اسهل بكتير من ان واحد يتحط على صليب وراسه تحت ورجليه فوق ده احيانا يعني في حصص الألعاب وكده أنا فكان الواحد يشلبوه كده يعني لمدة يعني أقل من دقيقة وكده كان يحس أنها معدته كلها تتقلب وداخ وكده تخلوا واحد قاعد متشعلق كده على الصليب وطبعا الصليب ما بيموتوش على طول بيقض وقت لغاية لما يموت وراسه تحت وكل البلد نزل كده يعني بجاذبية في راسه فأكيد عمل سيفير هيدك عنده يعني إلى آخره يعني الموت بتاع الصليب وخاصة وهو منكس الرأس ده أبشع بكتير من يعني آه يمكن قطع الرأس دي آه ثواني وخلصت على كده والواحد بيبقى مع ربنا في السماء طيب لو كنا بصينا نقول طب هو كده يبقى ربنا بيحب يعقوب أكتر من بطرس لأنه يعقوب ربنا سمح له أنه يستشهد بقطع الرأس وبطرس بالصليب ورأسه أسفل الحقيقة المقارنات دي كلها مش صح لأن ربنا بيحب ولاده زي بعض بيحب يعقوب زي ما بيحب بطرس لكن يعقوب كان له خدمة خلص ويعود بشر في أسبانيا وخلص الخدمة بتاعته فخلص ولما تمت أيام خدمته مضى إلى بيته بطرس كان لسه له دور في الخدمة مخلص فربنا في المرحلة دي أنقذه من السجن وخرجه من السجن بس لما خلصت أيام بطرس وتمت أيام خدمته جه الوقت اللي هو استشهد فيه فالسؤال غلط السؤال ليه لم تحدث معي معجزة شفاء ده غلط ده حرب من الشيطان ولما عاد قارن ما بين الأسرة الفلانية أو فلان الفلاني حصلت معه معجزة أو ما حصلتش معه معجزة غلط أنا لسه كنت بحكي لكم على بولس الرسول 
دابورس كان بياخدوا من جسده مآزر تشف الأمراض يعني المناديل اللي كان بياخدوها من جسده كانت بتشف الأمراض هو نفسه لما عين ما حصلتش معه معجزة طب إزاي يعني أفهم دي إزاي يعني ربنا كل واحد بيتعامل معه بطريقة تفيد خلاصه الأبدي فلو ربنا عمل معجزة مع واحد وسمح المعجزة تحسن معاه ده من أجل خلاصه الأبدي ولو ربنا مع إنسان تاني ما عملش معاه معجزة ده برضه من أجل خلاصه الأبدي ومن هنا الإنسان زي ما قلت يقبل من عند ربنا يعني بولس الرسول لما صلى ثلاث مرات وربنا قال له لا تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل عمل إيه؟ راح قال فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لأنه حينما أنا ضعيف فحينأذن أنا قوي وده قبول يعني هو عمل قرار كده إن أنا هفتخر في ضعفاتي وهفتخر في ضعفاتي بكل سرور ليه؟ يعني حنا لما يجي واحد يقول المرض ده بركة من ربنا الألم ده بركة من ربنا الناس اللي مش فاهمين سر المسيحية يقولوا دولت ناس بيتمتعوا بالألم ده إيه السادية اللي عندهم دي لا 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 حدش ينفع يقول الكلام ده طبعا الألم في حد ذاته ده نتيجة للخطية والمرض في حد ذاته نتيجة للخطية ودخلوا إلى العالم نتيجة الخطية عشان كده لما نتكلم على الفردوس نقول الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والألم والمرض لكن أنا لما بقول إن ده بركة بركة مش, مش الألم في حد ذاته هو الحاجة حلوة احنا فرحانين بيها لكن ده طريق النعمة لما بقبل ده زي ما بولس قال أفتخر بالحرف في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لأنه حينما أنا ضعيف بالمرض بالفقر أنا قوي بالمسيح فالبركة هنا مش الألم في حد ذاته لأن الألم ده يعني دخل للعالم بنتيجة الخطيئة إنما وعد المسيح بأن في قوة وفي نعمة هتحل على هذا الإنسان اللي هيقبل ده ب سرور زي ما بولس الرسول قال هي دي البركة وهي دي النعمة فبكل سرور أفتخر بالحرف في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح نيجي للسؤال الرابع والأخير طيب ما هو قصد الله في ذلك إيه قصد ربنا يعني عايزين نبتدي ونقول أن ربنا يريد السعادة والفرح للإنسان الله لم يخلق الإنسان ليعاني الله خلق الإنسان عشان يعيش فرحان وسعيد ويتمتع مع الله سيدنا بابا شنودة الوعيزة جميلة اسمها الله جميل ويحب الجمال يعني في العزة دي بيقول ربنا لما خلق أدم وحوى ما حطهمش في خرابة ما حطهمش في صحراء 
بجهز لهم جنة جنة مش مجرد بيت كبير ولا قصر جنة اللي هي جنة عدم عشان يعيش فيها هما الاثنين وبولس الرسول يقول الله أعطانا كل شيء بغنى للتمتع يعني ربنا عايزنا نتمتع بس الموت عاديا وسيلة عشان نمجد ربنا ما تبقاش هي الهدف حتى لما تكلمت على تأديب الله أو التهذيب هو ليه ربنا يعني اضطر انه يقدبنا وانا بقول كلمة اضطر او ليه ربنا بيهذب الانسان لان احنا عايشين في عالم فسد تاني لو احنا ما كناش تمردنا على الله وخلفنا وصايانا ما كانش يبقى فيه احتياج للتأديب ولا للتهذيب مين فيكم يعني اب او ام بيبقى فرحان هو بيقدب ابنه او بنته أنا متأكد ولا واحد لكن أحيانا بنضطر لده من أجل مصلحته ومن أجل خيره فالعايز أوصله أن الله ليس هو معطي الألم ربنا مش هو اللي بيدي الألم ولكن الله يحول الألم لخير الإنسان الله ليس هو مصدر الألم لأن الله هو مصدر الفرح في حياته ولكن إن حدث الألم بسبب الفساد في العالم بسبب حرب الشيطان إلى آخره فالله يحول الألم ده لخير الإنسان قال لهم أنتم تبكون وتنحون والعالم يفرح ولكن حزنكم هذا يتحول إلى فرح أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم سقطنا في أن الله يحول كل شيء لخيرنا في الأداس الأولي في حاجة جميلة جدا لما نقول له أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاص أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاص العقوبة اللي, اللي جت على البشرية بسبب السقوط ربنا حولها الخلاص تجسد وخلصنا فالله يحول كل شيء لخير الإنسان ومن الآيات المعزية جدا جدا في رمية 8 لما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والآية دي أجمل كلمة فيها كلمة كل كل يعني بولس الرسول ما قالش وفي أغلب الأوقات الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله ما قالش كده قال كل الأشياء كل حاجة في حياتنا ودي ثقتنا في ربنا لأنه صانع الخيرات يحول كل شيء إلى خير الإنسان وفي دروس دائما في دروس دائما من المرض والتجربة عشان كده بولس الرسول لما يتكلم عن الألم في فيليبي يسميه هبة يقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله وهب لكم 
بيتهبه من عند ربنا اي نعم مش هبل ان الله يتلذذ ان يشوف زي ما بعض المفسرين بيفسروه عشان يشككوا في ربنا وفي المسيحيه يقول لك ربنا بيتلذذ يشوف ولاده يتالمون لا مش معنى الايه كده لكن معنى الايه ان الالم ده اللي هو مش من عند ربنا اللي مش سببه ربنا ربنا بيحوله الى خير الانسان حتى الخطيه بولس الرسول يقول كلما ازدادت الخطيه كلما ازدادت النعمه اي نعم بعد كده يقول طب بمعنى كده نقعد في الخطيه عشان تزداد نعمه الحاشا ما ينفعش لكن شوف ربنا مع ازدياد الخطيه زادت النعمه للانسان فهنا الواحد يعني يقول له يا رب ايه الخير اللي انت مدهوني من من التجربه دي هل ربنا عايزني اتعلم الاحتمال يعني ما انا ازاي ادخل في مدرسه الاحتمال لما كانش في معاناه هل ربنا عايزني اتعلم فضيله الاحتمال هل ربنا عايزني اختبر الله خبره حقيقيه زي ايوب لما قال له بسمع الاذن كنت اسمع عنك اما الان فراتك عيناي انا قبل التجربه دي يا رب كنت بسمع عنك وبحبك بس كانت خبره سمعيه انما بعد التجربه دي لا انا شفتك بعيني يمكن ربنا عايز ينقلني الى الخبره الحياتيه دي يمكن دي دعوه للاتضاع ان الانسان يسلك بتواضع زي ما بقول لكم احيانا كلنا لما بنمر بفتره في حياتنا فيها اي نوع مثلا من الاعاقه المرض مثلا لو واحد مننا عيل فتره معينه وحاسس مثلا هو مش قادر يخدم نفسه واخرون يخدموه دي بتخلي الانسان يتضع وايضا بتخلي الانسان يحس بالام الاخرين وبمعاناتهم لان الانسان لما بيمر بنفس التجربه بيشعر اكتر بالاخرين لانه فيما هو قد تالم مجربا قادر ان يعين الاخرين حتى في كونسبت وفي واحد من الاباء الكاثوليك مؤلف كتاب على الكونسبت ده كتاب اسمه ذا ووندد هيلر يعني ايه ذا ووندد هيلر يعني الانسان اللي اتجرح وتالم ده اللي يقدر يستطيع ان هو يساعد الاخرين وطبعا مين بقى ذا ووندد هيلر وذا كابيتال دبليو كابيتال اتش ربنا يسوع المسيح الذي بجراحاته شفيته جراحاته هيز وونز شفيته هيلي ف دي ممكن تكون ربنا عايزني اتعلم ازاي احس بالاخرين وبالام الاخرين اتضع بركه ان انا بخدم الرب يسوع نفسه لما قال لهم فبي فعلتم كنتم مريضا فزرتموني يقال عن احد الاباء الكهنه بالانتقل يعني من عالمنا ان لما كان يزور واحد مريض فكان يعني على حجره الانسان المريض يخلع الحذاء بتاعه ويدخل قبل ما يخش الاوضه بتاعته فلما سالوه بتعمل كده ليه يا ابونا قالوا انا داخل اشوف المسيح مش ربنا قال كنت مريضا فزرتموني 
فإحساسه بأنه داخل مش بيزور شخص مريض ده بيزور السيد المسيح نفسه دعوة للأبدية أن الإنسان يبص على الفانيتي وبطلان هذا العالم أن العالم ده باطل وده يخلي الإنسان يفكر في الأبدية يعني نتذكر واحد من الأسر يعني اللي احنا عندنا حد من أولاده يعني مر بالتجربة دي فبيقول لي أنا قبل وبعد التجربة دي نظرتي للحياة اختلفت تماما قبل كده كنت شايف ان الحياة في الفلوس في الغنى في الفسح في البيت الكبير في العربية الكبيرة بعد كده خلاني ده أنظر إلى فناء العالم والأبدية وأن الإنسان يضع الأبدية في حساباته وهي دي يمكن خبرة سفر الجامعة أن سليمان الحكيم شعر أن العالم ده باطل 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 كل باطل واتحولت الخبرة دي للأبدية زي ما قال ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصايا فممكن تكون هذه التجربة بتساعدني أنا عشان أقدر عناية أنفتح على الأبدية أكتر وإن أنا أدرك أن العالم ده باطل الأباطيل كل باطل وقبض الريح من هنا لما أقول ما قصد الله تاني ربنا ليس هو السبب المباشر لألمنا لأنه صانع الخيرات ولكن الله يحول كل ألم وكل ضيقة في حياتنا لخيرنا لو احنا قبلنا قوة ربنا ونعمة ربنا اللي هو وعد بها كل إنسان متألم تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف عايز أختم بأن أنا أدي بعض النقط السريعة في التعامل مع أولادنا The key point في التعامل مع أولادنا هي المحبة المحبة الحقيقية والمحبة دي فيها شفاء لو بندور على الشفاء الحقيقي مش الشفاء الجسدي ولكن الشفاء هو شفاء الحب عشان نستطيع نعطي أولادنا هذه المحبة لابد أن أنسى نفسي وأتذكر الآخر الآخر ده اللي هو الحالة الخاصة طول ما أنا بفكر في نفسي سواء قد إيه المعاناة اللي أنا بمر بيها أو سواء ما هي كفاءتي في أن أنا أعرف أتعامل مع الحالات دي مش أعرف أتعامل معها لكن لما بحط الآخر وهو بيكون السنتر بتاع تفكيري وبتاع مشاعري وبتاع محبتي هقدر ان انا يعني اتعامل معاه بالحب الحقيقي اللي هو يدي التحسن والشفاء الحاجة الثانية ان من صفات المحبة انها تصبر على كل شيء زي ما بنعرف كروسس الاولى 13 فالمحبة ضد التعجل في طلب التحسن أو الشفاء 
السريع لان في بعض الحالات دي يعني ما لن تشفى جسديا يعني ومن من هنا لو الانسان قاعد منتظر ان يحصل شفاء وما حصلش فده ممكن يدي تذمر لكن المحبه الحقيقيه هي الصبر فالانسان يصبر ويطول باله ويقول له يا رب لتكن مشيت ولما بقدم للاخر اللي هو الحاله الخاصه دي تعامل مليان بالحب ومليان بالقبول ده بيساعد الجو ده نفسه بيساعد على التحسن في الحاله ان ان انا بتعامل معاه بحب مش بركز على نفسي انما بركز على الاخر الحاجه الثالثه اللي عايز اقولها ان احيانا بنفكر ان الحالات الخاصه دولت غير مدركين للي بيدور حولهم لكن الحقيقه يعني حتى كل الابحاث والدراسات قالت ان هم مدركين وان كان ممكن الادراك بتاعهم بيختلف عن الادراك بتاعنا وعلى ما اعتقد في فيديو شهير لطفلة 12 او 13 سنة اوتستيك وقدرت تكتب مشاعرها من جوه المشاعر اللي هي خلت كل الناس تبي سربرايزد يمكن بعضكم يعني شفت الفيديو ده وسمعت عنه ازاي هم ليهم ادراك وشعرين بالعالم وشعرين بالجو اللي حواليهم بس ادراكهم ممكن يختلف عن ادراكنا احنا انا ليه بقول الحته دي لان احيانا بننسى ان هم مدركين باللي بيدور حواليهم وبالطريقه دي ممكن نتكلم عنهم او نتكلم عن ظروفهم بطريقه سلبيه ما فيهاش محبه ودين بتاذي مشاعرهم جدا جدا يعني المحبه بتخلي عينيا تبقى مفتوحه على ادراك الاخر حتى لو انا مش فاهمه حتى لو انا مش قادر استوعبه وبتخليني اتعامل معاه على انه مدرك تماما اللي انا ادركه وبالطريقه دي الاحترام التقدير والتعامل مع هذا الانسان بالرغم احيانا من الانين اللي احنا بنمر بيه لكن لما نتعامل معهم بمنتهى الحب من غير تدليل كتير ده الجو ده بيساعد على الشفاء ربنا كلنا نجيمة طاقة الحب دي لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلنا بس احنا لازم نوجه الطاقة دي ونوجهها لأطفالنا او اولادنا من خلال الثلاث نقطة اللي نرتهم انسى نفسي وتبقى حياتي حوالين الاخر الحكاية التانية الصبر وطول البال في التعامل دون التعجل في طلب التحسن والحاجة الثالثة ان انا اتعامل مع الاخر 
على انه مدرك تماما اللي انا بعمله معاه او طريقة تعامله معاه حتى لو انا مش فاهم ادراكه اللي بيختلف عن ادراكي ثلاث حاجات دولت ينبعوا من روح المحبة اللي ربنا سكبها في قلوبنا بالروح القدس ربنا يبارك في أولادنا ويعطيهم التحسن والشفاء اللي كلنا بنرجوه ويعطينا إحنا أيضا الصبر وطولة البال علشان نقدر نقدم المحبة المثالية الحقيقية لأولادنا ولأحبائنا وأيضا إن إحنا نقبل من ربنا القوة والنعمة والبركة اللي هو وعد بها المتألمين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين